0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la lección divina del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 13. Dijo Jesús dirigiéndose a sus discípulos. Había un hombre que tenía un mayordomo. Este le fue denunciado como que dilapidaba sus bienes. Lo hizo venir y le dijo, ¿Qué es eso que oigo de ti? Da cuenta de tu administración porque ya no puedes ser mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo dentro de sí mismo, ¿Qué voy a hacer ahora? puesto que mi amo me quita la mayordomía? De cavar no soy capaz, mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Y él contestó, Cien barriles de aceite. Le dijo, Aquí tienes tu vale. Siéntate enseguida y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Este le dijo, Cien medidas de trigo. Le dijo, Aquí tienes tu vale. Escribe ochenta. Y alabó el Señor al inicuo mayordomo porque había obrado sagazmente. Es que los hijos del siglo en sus relaciones con los de su especie son más listos que los hijos de la luz. Por lo cual, yo os digo, granjeaos, amigos, por medio de la inicua riqueza, para que cuando ella falte, os reciban en las moradas eternas. El fiel en lo muy poco también en lo mucho es fiel. Y quien en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Si, pues, no habéis sido fieles en la riqueza inicua, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún servidor puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. Dice el Señor en esta parábola que había un hombre rico, o sea, un hombre eh, rico en bienes, que tenía muchas posesiones, que tenía muchos bienes, podríamos llamar un millonario. ¿sí? ¿Qué tiene, tiene un millonario? Tiene de todo. Tanto que puede que, dependiendo de la, de, la, de la estafa que pueda sufrir, quizá no sienta o sienta muy poco. De hecho, es lo que parece eh, que va a sentir muy poco lo que, él, eh, lo que sufre, o sea, la estafa o la, la dilapidación de los bienes que realiza sus, su, su, su empleado, el mayordomo, que era como una especie de gerente. Este, entonces, alguien denunció al gerente, al mayordomo, que estaba malgastando o malversando los bienes, entonces lo hace venir se ve que ya terminó la investigación, lo hizo venir, lo llama junto a él para, para juzgarlo y entonces le dice, bueno, estuve escuchando de ti que estabas malgastando mis bienes. Así que, entrégame tu informe y ya te despido después de esto. Así entonces, lo que hace el gerente, el mayordomo, es decirse a sí mismo, bueno, yo no sé hacer... Fíjense lo que hace él. Dice, yo no sé hacer otra cosa, no sé hacer trabajos manuales, no sé cavar, no me da vergüenza mendigar, entonces no quiero hacer ni trabajos manuales ni quiero quedar en la calle pidiendo limosna. Yo solamente sirvo para ser, hacer esto, para ser como un administrador. También en otros textos se suele usar el término administrador, el administrador injusto. Entonces, lo que hace él es eh, decir que él solamente sirve para esos trabajos de oficina o trabajos administrativos. Entonces, él hace, ar, arma un plan para poder eh, caer bien. ¿sí? Arma un plan para poder caer bien. Entonces, ya dilapidó muchos bienes de su amo, que más da un poco más en este momento entonces lo que hace es llamar a los deudores de su amo y decirles bueno le está a ellos bueno cuánto debías? y debo 100 bueno muy bien entonces vas a hacer un vale y vas a hacer de cuenta que ya pagaste 80 y así entonces él va llamando a cada uno de los deudores y estos deudores quedan como en eh, quedan debiéndole un favor al administrador injusto qué más da ah, total me están echando por injusto me están echando por estafador, por malversar fondos, por robar el dinero de mi patrón. Entonces voy a hacer esto, nadie va a saber. Pero resulta que el patrón se da cuenta una vez más que éste seguía dilapidando los bienes, sus bienes. Y entonces dice el evangelista, que, o sea, dice el Señor, que el, el Señor, el, el, el amo alabó al administrador inicuo porque había obrado sagazmente. Muy bien. Entonces, ¿qué es la sagacidad? La sagacidad es la virtud, es una virtud por la cual uno encuentra eh, soluciones rápidas a una situación que les, se le presenta de improviso. Eso es, una, es sagacidad. Entonces, cuando el amo, el Señor dice del mayordomo, del administrador infiel, que fue sagaz, significa que muy pronto él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se dio cuenta del problema que tenía delante, y entonces lo que hace él es eh, enseguida resolver el problema. ¿sí? Resolver el problema, encontrar por vía de conjeturas ¿eh? Eh, una solución rápida a la cuestión. Entonces, ¿y cuál fue la solución rápida? Ya que he perdido la amistad de mi amo, que me está expulsando ahora, entonces lo que haré es usar los bienes de mi amo para poder conseguirme otros amigos que cuando yo sea despedido de aquí, ellos me reciban. Por supuesto, todo esto es obvio que es una tremendísima injusticia. El hombre era un ladrón, terminó como un ladrón mayor todavía. Y incluso uno puede pensar, bueno, ¿sabes qué? Si yo, si yo fuera uno de estos hombres al que él le hace, eh, le, le, le ofrece un, un vale, un recibo, como si yo ya hubiera pagado parte de mi deuda, si después él viniera junto a mí, yo lo que pensaría es, bueno, si este le hizo esto a su antiguo patrón, ¿qué hará conmigo? Pero por lo menos la situación, aún así, aunque el mismo administrador infiel, se hubiese dado cuenta de esta posibilidad, aún así su situación era eh, mejor que aquella en la que él no tenía ninguna posibilidad. Pero eso no importa mucho. Si aquí continuamos con el texto, veremos que acto seguido dice el Señor que los hijos del siglo, los hijos del mundo, en sus relaciones con los de su especie, o sea con los hijos del mundo, porque él distingue a los hijos del mundo de los hijos de Dios, entonces dice que en las relaciones con los de su especie son más listos, más inteligentes, más digamos, más atentos, más prudentes que los hijos de la luz. Por lo cual, eh, ¿qué, ¿qué significa esto? Son, son más listos, más inteligentes que los hijos de la luz. Está diciendo que, después va a explicar enseguida, pero quiero resaltar esto de que son más listos. El Señor está diciendo que son mucho más inteligentes los, la gente mundana con sus asuntos del mundo que los cristianos, podríamos decir, o los hijos de la luz, los que procuran el bien, que son, en general, dice él, más tontos. Y esto nos parece, a mí me parece que es impresionante que diga esto el Señor, porque realmente es así. Y no es que solo gente piadosa o eh, hubiese solamente después de Jesucristo. Los hubo siempre. En el pueblo de Israel había gente piadosa que se parecía mucho a la gente que va a la iglesia hoy. Esta gente que va al, iba al templo y ofrecía sacrificios allí para cumplir con la ley de Moisés era gente muy parecida a la gente que va hoy a la iglesia. Y entonces dice el Señor, nos dice a todos nosotros que la gente del mundo para sus negocios es más inteligente que nosotros que vamos a la iglesia. Y eso es un poco vergonzoso, pero es muy cierto. Y ahora veremos por qué. Pero no es que está diciendo solamente por los que son, por los que son eh, buenitos y se dejan burlarse por los dejan que otros se burlen de ellos o cosas por el estilo. No, veremos en qué sentido está diciendo. Por lo cual yo os digo, dice el Señor, granjeaos o gánense amigos por medio de la inicua riqueza Está diciendo que la riqueza es inicua, o sea, el dinero es inicuo. Gánense amigos por medio de la inicua riqueza. ¿Es cierto que el dinero es inicuo? En numerosos pasajes de la escritura se habla de, de la riqueza como algo que está manchado por el pecado. que, que A eso se refiere con la inicua riqueza. Entonces, de hecho, al final de esto, hace eh, el, el dinero que a veces se traduce en otros textos como el dinero, pone aquí Mamón. Mamón es un dios, ¿sí? el, di el dios del dinero. ¿sí? El dios del dinero es Mamón, eso básicamente. Por eso Mamón, el dios Mamón o el dinero son lo mismo. ¿sí? Entonces, el eh, Mamón, entonces, significa dinero y se traduce generalmente por dinero. Pone así el dinero como una especie de eh, idolatría. De hecho, vemos continuamente que las personas que tienen, que, que, que tienen dinero eh, pueden caer más fácilmente en la idolatría de, su, de, su, de sus riquezas. Pueden caer más fácilmente en ellos. Entonces dice, bueno, ya que está el dinero aquí, ya que están las riquezas, entonces consíganse tesoros o amigos, eh, consíganse amigos por medio de esas riquezas. Bueno, ¿Qué tipos de amigos? Cuando ella falte, ellos los recibirán en las moradas eternas. Ah, ¿quiénes son esos amigos? Bueno, entonces, esos amigos pueden ser, pueden ya estar en las moradas eternas, o pueden ser en cambio quienes estuvieran en este mundo y fueran ellos recibidos luego en las moradas eternas y gracias a que nosotros hemos, les hemos ganado como amigos, entonces ellos nos reciban después. Bueno, lo más fácil es pensar que se refiere aquí a los mendigos, a los pobres. No, me viene a la mente Lázaro. Lázaro que era despreciado por el rico de Pulón y resulta que el rico de Pulón, teniendo muchos bienes, no se ganó a Lázaro como amigo. No se ganó a Lázaro como amigo. De hecho, cuando los dos parten a la otra vida, el rico de Pulón ya estaba en el infierno, Lázaro estaba en el seno de Abraham. No, no podía entrar al cielo, pero estaba, estaba en el regazo de Abraham, y eh, el rico de Pulón ni siquiera se puede dirigir a Lázaro, no lo tiene como amigo, tiene que dirigirse a Abraham. Entonces, granjense amigos por medio de la inicua riqueza, para que cuando la riqueza falte, porque la riqueza un día va a faltar, ya sea durante la vida, ya sea con la muerte, pero la riqueza no es, indefectible, un día ya no estará, entonces eh, ellos los reciban en las moradas eternas. ¿Cómo me gano yo eh, amigos en la, con los mendigos? Y dando limosnas. ¿Cómo me gano amigos con los que ya están en el cielo? También dando limosnas, pero también haciendo obras caritativas, también donando a los pobres, también eh, ofreciendo dinero para el culto, o sea, para, para, para la adoración de Dios. Entonces me gano eh, amigos en el cielo, los santos y Dios mismo y los ángeles, para que ellos me reciban cuando me falte el dinero. Sigue diciendo nuestro Señor, el fiel en lo muy poco también en lo mucho es fiel, y quien en lo muy poco es injusto también en lo mucho es injusto. ¿Qué es lo muy poco? ¿Qué es el fiel? Aquí el fiel es aquel que utiliza como corresponde lo que es muy poco. Evidentemente lo muy poco es el dinero, que vale muy poco, vale muy poco el dinero. Entonces el que utiliza bien el muy poco dinero, ese entonces será fiel en lo mucho, que es la gracia de Dios. Entonces, si pues no habéis sido fieles en la riqueza, inicua, que vale muy poco, que es muy poca cosa, si no supieron utilizar la riqueza inicua para ganarse amigos en el cielo, ¿quién os confiará la verdadera riqueza? Y si en lo ajeno no habéis sido fieles, ¿quién os dará lo vuestro? ¿Quién os dará lo vuestro? Entonces, ¿y qué es lo ajeno? Y el dinero es ajeno, las riquezas materiales son ajenas, no son nuestras, son de Dios, porque Dios las ha hecho todas, y nosotros somos nada más que administradores, nosotros somos los mayordomos, los administradores que hemos de saber administrar esos bienes. En ese sentido nos parecemos nosotros al administrador infiel, porque también nosotros somos administradores de los bienes de Dios. Dios es el hombre rico que tiene muchos bienes porque Él mismo ha creado sus bienes y Él es el que y nosotros somos administradores de sus bienes. Termina con el último versículo diciendo, ningún servidor puede servir a dos amos, porque odiará al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón o a Dios y al dinero. Vamos a meditar ahora el texto que hoy nos propusimos en la lección, en esta lección divina. Si Dios es el hombre rico, si Dios es el hombre rico y nosotros somos sus administradores, ¿qué podemos nosotros hacer con tantos bienes? Lo primero que hemos de hacer es meditar en los bienes que Dios nos da. ¿Y cuáles son los bienes que Dios me da? Y bueno, podemos pensar primero en los bienes de naturaleza. Los bienes de naturaleza son todos aquellos, aquellos bienes que yo he recibido en mi propia naturaleza. La, la inteligencia, la libertad para poder elegir una cosa, unos medios u otros, la, el, la salud, las fuerzas físicas, mis manos, mis pies. Eh, el, también puedo pensar yo en los bienes que he recibido como, como miembro de mi familia, de mi nación. ¿sí? Las riquezas, después puedo pensar también en los bienes que he recibido yo como, como, eh, por, por, por causa del trabajo, con la salud que tengo o con la inteligencia que tenga o con las habilidades y el ingenio que yo tenga. Todas esas son riquezas que yo he recibido y que yo debo saber administrarlas. ¿Sí? que yo debo saber administrarlas entonces como hijo de la luz me toca a mí saber administrar eso y por eso es tan importante que yo sepa cuáles son las riquezas que yo tengo aquí no cabe la falsa humildad que nos hace creer que nosotros no tenemos nada los santos humildes como por ejemplo eh, pues me viene a la mente San Martín de Porres por ejemplo no, eran, no, no tenían esa falsa humildad por la cual uno decía de boca para afuera que no tiene nada y que no es capaz de nada. Martín de Porres entendía perfectamente quién era él y cuáles eran sus capacidades y sus limitaciones. O sea, él tenía conciencia de que tenía un talento, no lo iba a enterrar, no lo enterraría, no, 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 no está dispuesto a enterrar ese único talento que tiene, porque un talento, fíjense en la moneda que utiliza Nuestro Señor Jesucristo para ese pasaje del Evangelio, un talento son millones, es el salario de muchos años. Un talento podría equivaler, qué sé yo, a que uno pensara en, no sé, 100 o 200 millones de guaraníes o, no sé, 100 mil dólares, podría imaginarte. Un talento son 100 mil dólares, aunque aún aquel que recibió un solo talento no recibió poca cosa. Recibió mucho y entonces el administrador de bienes debe tener plena conciencia de los dones que tiene, de lo que él ha recibido de Dios, de las riquezas que él ha recibido de Dios. Aunque mal no sea solamente la libertad de hacer el bien y evitar el mal, de poder amar a Dios sobre todas las cosas, de poder hacer obras buenas aunque no sean las más espléndidas a los ojos del mundo. No importa. El hecho es que Dios nos ha hecho a nosotros administradores de los bienes. Nosotros no tenemos esos bienes para nosotros. Ni hablar del que sea rico en bienes eh, en bienes materiales. El que tiene riquezas materiales no las tiene para que él las disfrute pura y simplemente. Y no estoy diciendo con esto que esté mal disfrutar él mismo, pero si se despilfarra esos bienes en, eh, en, en su propia comodidad, sin con ello hacer, crear fuentes de trabajo, dar empleo a los que necesitan, eh, ayudar a los pobres. Entonces, se parece al administrador infiel, porque no es su dinero. Tanto no es su dinero que no va a llevar consigo después de la muerte. Y como decía mi hermano, mi hermano solía decirme, bueno, ¿tu casa es tuya? Cuando teníamos estas discusiones así, le encantaba hacer este tipo de paradojas. Entonces me decía, ¿tu casa es tuya? Bueno, mi casa es mía, supongo. Y me decía él, bueno, deja de pagar los impuestos y veremos de quién es tu casa. Entonces, con esa paradoja él quería decir que en realidad el Estado termina siendo dueño de tus bienes. Hoy yo le diría, en realidad lo que hay que pensar es, cuando te mueras no llevarás nada porque no es tuya, la casa no es tuya. No consideres entonces que lo que puedas tener es mucho o poco. El Señor ya ha dicho, es, los bienes materiales son poca cosa. ¿Y el que es? No importa que tengas la mitad del mundo, que seas el hombre más rico del mundo, no importa eso. La cuestión es si sos fiel con eso y si lo utilizas para poder ganarte amigos en el cielo, que te reciban en las moradas eternas cuando... Cuando ella falte, o sea, cuando mueras. Esa es la única pregunta que tienes que hacerte. Entonces, si sos fiel en lo poco, entonces se te dará mucho, y lo mucho es la gracia de Dios. Si no has sido fiel en lo poco, entonces, en, si no has sido fiel en las riquezas inicuas, eh, que es lo poco, ¿quién te confiará la verdadera riqueza? ¿Cuál es la verdadera riqueza? La verdadera riqueza es la gracia de Dios. Yo puedo tener todo, pero si no tengo la gracia de Dios, no tengo nada. Entonces, si en lo ajeno no he sido fiel, que son los bienes materiales, los bienes de este mundo que han sido, han sido creados por Dios, pero no son míos, entonces, ¿quién me dará lo mío? ¿Y qué es lo mío? Lo que quiere decir el Señor es que la gracia de Dios será mucho más mía y mucho más interior mía, mucho más propia que las riquezas, porque cuando muera las riquezas yo no las llevo conmigo, en cambio la gracia de Dios sí la llevo conmigo. Los méritos sobrenaturales por el bien hecho también los llevo conmigo y eso sí son, esas sí son riquezas. En otro pasaje el Señor va a decir que, eh, que, que si somos prudentes, entonces nos vamos, vamos a recoger tesoros en el cielo, ¿sí? recoger o guardar tesoros, no en este mundo, sino en el cielo. Entonces, si servimos a Dios, y eso con eso termina el Señor, si servimos a Dios y no al dinero, entonces vamos a utilizar el dinero al servicio de Dios. Entonces, y eso se va a notar en cómo nosotros el, si, si amamos realmente a Dios. Si nosotros amamos a Dios, vamos a utilizar el dinero inicuo o el dinero, las riquezas para poder ganarnos tesoros en el cielo. Si nosotros no amamos a Dios, en cambio amamos las riquezas, y para eso no hay que ser multimillonario, ni hay que tener una gran cuenta bancaria, para amar el dinero basta tener inclinación o deseo del dinero. Entonces, esto no se refiere solamente a los ricos, también el pobre, miserable, el mendigo, que no tiene otra cosa sino el dinero que le dan durante el día para comer, si él no ama a Dios sobre todas las cosas y lo que busca es, principalmente y sobre todo, ese dinero que le dan en limosna, él no es muy distinto del administrador injusto. No es muy distinto del rico eh, de, de, del rico deshonesto, del rico que, que, que es apegado a sus riquezas. No vamos a pensar nosotros... en. Eh, como en Paraguay se suele utilizar, mal utilizar en Paraguay se le dice humilde, la gente humilde están refiriéndose a los pobres, pero los pobres no siempre son humildes, a veces los pobres son los más soberbios, no se trata de la cuenta bancaria, se trata del apego o desapego con el que yo trato esas riquezas, porque y, es, y si bien es cierto que siendo rico es más difícil ser virtuoso, también es cierto que la pobreza no nos hace virtuosos automáticamente, no nos hace buenos automáticamente. Nicodemo era un hombre rico y, y él fue enterrado, Perdón, Nicodemo tenía un, un sepulcro, que es el sepulcro donde fue enterrado, nuestro, donde fue depositado el cuerpo de nuestro Señor, y Nicodemo era un hombre justo y Nicodemo era rico. Nicodemo era, era un hombre rico. Entonces, el que hizo, al dar su sepulcro para que allí depositaran el cuerpo de Cristo, él con eso ganó amigos que los reciban en las moradas eternas. Nada más y nada menos que al mismísimo Jesucristo. Cuando veas un mendigo en la calle, no le voltees el rostro. Cuando alguien te pide dinero, no le voltees el rostro. No dejes de darle lo que él necesita, lo que quiere, lo que te pide. No, por favor, al contrario, dáselo, da lo que te pide, da lo que te suplica, porque ese, cuando él, para él es mucho más fácil irse al cielo, porque él no tiene los medios que vos tenés, no tiene los medios que yo tengo, cuando él vaya al cielo, que es más probable que él vaya al cielo que yo, porque él no tiene los medios para saber las cosas que yo sé, entonces, por su sufrimiento, por la tribulación que pasa constantemente y que probablemente pasará hasta el final de sus días, es mucho más probable que Él se salve, que yo me salve. Es más fácil que Él se salve, que, que yo me salve. Y que Él me reciba en el cielo porque, porque yo le ayudé con este bien que ni siquiera es mío. Que ni siquiera es mío. Entonces, ¿de qué me sirve ganar el dinero con mi propio sudor? y comprarme comodidades que al final solo servirán para que yo pueda complacerme en ellas, eh, con eso yo no gano tesoros en el cielo. Pero si yo, con este dinero de mi sudor, que al final es el sudor de las de, del cuerpo, que funciona con las energías que Dios me da, o sea, el cuerpo tampoco es mío, si yo con, esta, con esto que yo gano por mi trabajo, trabajo que además Dios me concede, y energías que Dios me, me otorga, si yo con este dinero alimento a mis hijos, alimento y cuido a mi esposa, doy limosna a los pobres, construyo un lugar donde yo pueda recibir a otros y no los tenga solamente para mí, entonces yo me estoy ganando amigos que me recibirán en las moradas eternas. Así se usan los bienes que el Señor nos da. Se refiere al dinero, se refiere a nuestras energías, a nuestras fuerzas, a nuestra salud. Se refiere a la casa, se refiere a nuestro trabajo, se refiere a nuestros conocimientos, habilidades. Se refiere a nuestra inteligencia, a nuestra libertad. Se refiere a todo. A todo esto se refiere. Entonces, el, el, si, si administramos bien lo que el Señor nos concede, entonces estamos sirviendo a Dios y realmente estamos cumpliendo el primer mandamiento que es, no es otra cosa que amar a Dios sobre todas las cosas. Señor, te doy gracias porque me das luces para comprender que nada de lo que tengo es mío. Nada de lo que poseo me pertenece. Soy simplemente un administrador de los bienes que me das, que me otorgas. Ahora, Señor, te ruego que me concedas luces para poder identificar cuáles son esas riquezas, cuáles son esos bienes que me has dado, la salud, las energías, el cuerpo, las fuerzas, mi casa, mis amigos, mi familia, mi nación, la cultura y la educación que he recibido, mi lengua, también la religión, la posibilidad de estar en, en, en tu iglesia, los sacramentos, el dinero, en fin, y todas las cosas que tengo. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece. Yo solo puedo administrar bien estas cosas. Así que te pido que me des luces para poder reconocer cuáles son las riquezas que me has otorgado. Y en segundo lugar te pido, Señor, que me concedas las luces para poder ver cómo he desperdiciado hasta el día de hoy tu gracia, cómo he desperdiciado hasta el día de hoy los bienes que me has concedido las veces que he negado mis esfuerzos al necesitado, las veces que no he dado limosna, las veces que no he atendido con lo que yo tenía a los que necesitan, a los pobres, las veces que he cerrado mis entrañas a aquel que me pedía ayuda, todas esas veces Señor, en fin, que no supe ganar amigos en el cielo con las riquezas que tú me has dado en este mundo. Dame, Señor, esas luces para poder conocerte a ti y conocerme a mí. Para la contemplación vamos a descansar en el Señor, en lo que en, en Dios mismo que nos ha revelado su voluntad y vamos a rezar el Salmo 112. Alabada, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro que habita en las alturas y se abaja para mirar el cielo y la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amen.